1: Vielen Jahren gab es ein Ehepaar und dieses Ehepaar war sehr beliebt von der Gemeinde. Die gingen auf 60 zu vom Alter her und sie haben unseren Büchertisch betreut und in einer Gemeinde von knapp 1000 Menschen, wir hatten über 500 Kinder in der Gemeinde, war der Büchertisch ziemlich groß und es war ein großer Dienst, den sie an der Gemeinde geleistet hatten oder für die Gemeinde und wie gesagt, dieses Ehepaar war sehr, sehr beliebt und sie waren auch vorbildlich. Und äh, es kam uns alle sehr überraschend, wo diese Frau dann eines Tages ihr Leben nahm. Und Wir waren völlig sprachlos, keiner hat uns das kommen sehen, denn die Frau war so selbstlos und so reif in ihrem Glauben und es hat uns alle sehr schockiert. Es stellte sich fest, was keine von uns wusste, dass sie seit Jahren sehr, sehr starken Schmerzen im Leib. Und es gab keine, keine Lösung dafür. Und sie hat keinen Ausweg gesehen und in ihrer Schwachheit hat sie vergessen, wie wichtig es ist, mitten im Leid richtig zu denken. Und in einem Augenblick, wo es ihr nicht gut ging, hat sie äh, diese Versuchung, diese Anfechtung nachgegeben und hat ihr Leben beendet. Und es ist eine ganz traurige Geschichte, aber die Tatsache ist, dass es uns Christen manchmal nicht so gut geht. Dass wir Anfechtungen haben, die gar nicht aufhören. Und gerade das ist es, was uns das Leben manchmal schwer macht. Nicht die Glaubensprüfungen, die kurz da sind und dann gleich wieder weg sind sondern die, die gar nicht aufhören. Und das ist wirklich, wirklich etwas, was wir zum Herzen nehmen sollen, weil laut allen Anzeichen hier in Deutschland wird auch die Verfolgung hier wieder beginnen. Es war nicht so lange her, also zur Zeit Hitler, wie viele Jahre her, manche von euch haben das auch erlebt. Ich weiß, dass Rolf noch dabei war, wo Braunschweig in Flammen war, und das ist nicht so lange her, dass die Christen gelitten haben hier in Deutschland. Und ich fürchte, dass es auch nicht lange äh, dauern wird, bis es wieder der Fall ist. Wir sehen schon, dass Gesetze geändert werden. Die Religionsfreiheit wird anders interpretiert wie früher. Und wir sehen, dass Verfolgung und auch Leiden an vielen anderen, an vielen anderen Orten äh, die Norm ist für Christen. Und ich fürchte, dass auch hier in Deutschland wird das der Fall sein. Also Anfechtungen, Leiden, jeglicher Art. Wir bleiben nicht davon verschont. Steht auch im Buch Prediger, dass, dass dasselbe Geschick trifft den Gottlosen und den Gottesfürchtigen, die Weisen und die, die töricht sind. Und Gott hat nicht ein, ein Schirm über uns gemacht, so dass uns gar nichts trifft. Und Gott will, dass wir mitten in der Versuchung, dass wir immer den Ausweg sehen, den er uns gibt. Und dass wir siegreich, äh, in allen Anfechtungen sind. Und G Gott hat uns in seinem Wort mehrfach gesagt und betont, wir werden leiden. Es wird schwierig sein hier im Prägerteil, aber er hat uns auch die Verheißungen gegeben, die Wahrheiten gegeben, so dass wenn wir über diese äh, Versprechungen Gottes nachsinnen und über Gottes Plan für uns und für sein Reich nachsinnen, dann werden wir immer wieder erquickt in der Seele und gestärkt, so dass wir solche äh, Versuchungen nicht nachgeben, auch wenn das Leiden kein Ende nimmt. Ich möchte euch bitten oder einladen, Psalm 119 aufzuschlagen. Und während ihr diesen Psalm aufschlägt, möchte ich euch daran erinnern, dass das ein Lied war. Also für uns sind die Psalmen Schrift, aber für die Kinder Gottes damals, im Alten, äh, zu, zu alttestamentlichen Zeiten, war das Lieder, die sie gesungen haben. Wir haben gerade drei Lieder gesungen, die passen haargenau auf unseren Text für heute. Ich glaube, Gerald hat sie auch deswegen ausgesucht, äh, sonst wäre das ein großer Zufall gewesen. Und diese Lieder passen ganz genau zu unserem Textabschnitt für heute. Wir wollen heute ausnahmsweise zwei Strophen betrachten. Also wir lesen jetzt gemeinsam die Verse 145 bis 160. Ich lese vor. Von ganzem Herzen habe ich gerufen, erhöre mich, Herr. Ich will deine Ordnungen halten. Zu dir habe ich gerufen, rette mich, ich will deine Zeugnisse bewahren. Der Morgendämmerung bin ich zuvor gekommen und habe um Hilfe gerufen. Auf deine Worte habe ich gehofft. Meine Augen sind den Nachtwachen zuvorgekommen, um nachzudenken über dein Wort. Höre meine Stimme nach deiner Gnade. Herr, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Nah sind gekommen, die mich arglistig verfolgen. Fern sind sie von deinem Gesetz. Du bist nah, Herr. Und alle deine Gebote sind Wahrheit. Längst habe ich aus deinem Zeugnissen erkannt, dass du sie gegründet hast auf ewig. Sieh mein Elend an und errette mich, denn dein Gesetz habe ich nicht vergessen. Führe meinen Rechtsstreit und erlöse mich. Belebe mich nach deiner Zusage. Fern von den Gottlosen ist das Heil denn nach deinen Ordnungen suchen sie nicht. Deine Erbarmungen sind viele, Herr. Belebe mich nach deinen Bestimmungen. Zahlreich sind meine Verfolge und meine Bedränge. doch von deinen Zeugnissen bin ich nicht abgewichen. Die Treulosen habe ich gesehen, und es ekelte mich an, weil sie dein Wort nicht bewahrten. Siehe, dass ich deine Vorschriften lieb habe. Nach deiner Gnade, Herr, belebe mich. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit währt ewig. Amen. Also wenn ihr jetzt auf den Bildschirm anschaut oder hinschaut, könnt ihr die wiederholten Themen in diesen beiden Strophen sehen. So mit der Farbe gelb äh, sehen wir die Betonung auf sein Geschrei vor Gott. In Vers 145 steht es, von ganzem Herzen habe ich gerufen, erhöre mich, Herr. Dann gleich im nächsten Vers sieht man, dass er schreit, zu dir he, habe ich gerufen, rette mich. Und dann in Vers 147. Der Morgendämmerung bin ich zuvor gekommen und habe um Hilfe gerufen. Dann nochmal Vers 149, höre meine Stimme. Und dann noch in 153 steht es, sieh mein Elend an und errette mich. Und dann im nächsten Vers, führe meinen Rechtsstreit und erlöse mich. Und wir sehen auch hier unterstrichen viermal, diese Aussage, diese Bitte um Belebung, Herr, erquicke mich, belebe mich. Und wenn wir bedenken, dass diese Bitte um Belebung nur zehnmal in diesem gesamten Psalm vorkommen und jetzt in diesen beiden Strophen viermal, dann sehen wir hier, dass in diesen beiden Strophen seine Not sehr stark betont wird. Er ist mutlos geworden oder steht an der Grenze, mutlos zu werden. Und er fleht Gott an, ihn in seinem Geist durch sein Wort zu beleben. Wir sehen auch noch mal rot markiert die Worte fern und nah. Und hier sehen wir eine Gegenüberstellung. Nah sind gekommen, die ihn verfolgen. Aber nah ist auch Gott zu ihm gekommen so hier sehen wir, dass auch wenn die Verfolger nah gekommen sind, Gott ist auch nah. Und das ist auch eine Wahrheit, die ich später in der Predigt betonen möchte. Und dann viertens sehen wir nochmal erneuert diese Betonung auf die Eigenschaften des Wortes Gottes. Gottes Wort ist Wahrheit und es wert Ewig und das sieht man am Ende dieser Strophe, das sieht man am Ende alle beide dieser Strophen. Einmal in Vers 151 wird es betont, dass alle seine Gebote Gottes Gebote Wahrheit sind. Und dann in Vers 152 steht es, dass Gottes Zeugnisse, dass die sind, Gott hat sie gegründet auf Ewig. Das heißt, was Gott sich vorgenommen hat das steht fest seit aller Ewigkeit und es wird ausgeführt sein, weil Gott allmächtig ist und es gibt nichts und niemanden, den Gott verhindern konnte. Und so ist es wichtig für uns, einfach vom Herzen zu begrüßen, diese Wahrheiten, die uns standhaft machen, mitten in der Verfolgung. Also diese beiden Strophen betonen nicht allein das Leiden der Kinder Gottes, sondern wie wir mit Leid siegreich umgehen. Sein. Und das ist wirklich ein Schwerpunkt in des gesamten Psalmes. Ich hoffe, dass es euch aufgefallen ist, dass fast jede Predigt eine Wiederholung ist. Wir haben das auch nötig, dass wir wirklich wiederholt wahrnehmen, mit wem wir es zu tun haben. Wer unser Gott ist und wie treu und zuverlässig er ist. Und so, wir wollen jetzt die Schwerpunkte, die wir gerade gesehen haben, dass wir können das ausblenden jetzt, diese Schwerpunkte wollen wir jetzt in diesen beiden Strophen betrachten. Und wir beginnen mit, mit dem ersten Schwerpunkt, nämlich, der Psalmist wird verfolgt und er bittet Gott deswegen um sein Eingreifen. In Vers 150 lesen wir, nah sind gekommen, die mich arglistig verfolgen. Und dann in Vers 157 lesen wir, zahlreich sind meine Verfolger und meine Bedränge. Und an vielen Stellen, in vielen Versen in diesem Psalm spricht er von denen, die über ihn spotten, Menschen, die sein Leben beschweren, gerade weil er ein, ein Gläubiger ist, gerade weil er ein Kind Gottes ist, gerade weil er für die Gerechtigkeit einsteht und seinen Mund aufmacht und spricht von Gottes Gerechtigkeit und von seinem Gericht, wird er gehasst von den Menschen und unterdrückt und er leidet deswegen. Und wir wissen, dass er diesen Psalm für das Volk Gottes geschrieben hat. Und er weiß, dass viele, die diesen Psalm in ihren Mund nehmen werden, als Gebet Gott gegenüber und reden, sich identifizieren werden können mit seinem Zustand zur Zeit der Verfassung. Nämlich, dass er umkreist wird von Menschen, die ihn unterdrücken wegen seiner Gerechtigkeit. Also seine Not hier ist leicht zu erkennen. Es wird deutlich, dass er leidet. Wir sehen das auch an der Tatsache, dass er früh morgens aufsteht. Vor der Morgendämmerung steht er auf und bittet und schreit und ruft um Hilfe. Und da sehen wir, dass er schlaflose Nächte hat, dass er einfach durch das Leiden müde geworden ist und er Gott, bittet Gott deswegen um, um Rettung und Belebung. Und wie ernst seine Situation ist, wie ich eben gesagt habe, können wir anhand seiner Schlaflosigkeit erkennen. Er kann gar nicht schlafen. Vers 148, meine Augen sind den Nachtwachen zuvorgekommen um nachzudenken über dein Wort. Im Vers davor hat er gesagt, dass er vor der Morgendämmerung schon aufsteht und schreit um Hilfe. Und jetzt hier zeugt er davon, dass mitten in der Nacht wird er mehrmals wach durch die Sorge, der kann gar nicht ruhig schlafen. So groß ist seine Not. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass für die meisten von uns dass das nicht der Fall ist, dass wir durch solche Not und durch solche Ängste schlaflose Nächte haben. Aber ich weiß, dass ich meine Mutter, meine Eltern solche schlaflose Nächte selbst verursacht habe. Ja, meinetwegen musste meine mutter öfters aufstehen mitten in der nacht um für mich beten und auch meine kinder zum teil haben mir schl solche schlaflose nächte gegeben wo der schlaf mir geraubt wurde aber es gibt Viele verschiedene Arten von Leiden, nicht nur durch Verfolge, nicht durch Menschen, die uns unterdrücken. Es gibt Menschen, die Sorge haben im Leben, ob die Arbeitsstelle noch vorhanden sein wird morgen. Andere Dinge drücken auf uns und wir müssen lernen, wie wir mit solchen Anfechtungen richtig umzugehen haben. Gerade diese VW-Krise zur Zeit, ich habe gelesen gestern, dass über 700 Stellen bei Tewe in Gifhorn sind jetzt gestrichen. Und viele Christen machen sich Sorge, was ist? Wie soll ich zurechtkommen? Und es ist wichtig für uns, immer wieder festzustellen, dass unser Gott uns nie und nimmer im Stich lassen wird. Und wie gesagt, später in der Predigt wollen wir die Wahrheiten, die hier in diesen beiden Strophen betont werden, betrachten, damit wir standhaft bleiben können, in der Versuchung, aber es ist wichtig für uns wahrzunehmen, erstens, dass Gott seinen Kindern nicht immer verschont. Auch seine Kinder lässt er durch schwierige und feurige Prüfungen gehen. Und das, ist, das muss uns klar sein anhand der Psalmen, nicht nur anhand vom Psalm 119, aber auch anhand des Neuen Testamentes, wo wir lesen da, was die Christen alles durchmachen mussten, wegen ihres Glaubens. Also Gott lässt seine Kinder wirklich durch schwierige Zeiten gehen. Dieses, dieses sogenannte Wohlstandsevangelium wo es gelehrt wird, dass Gott will, dass wir alle reich sind und dass wir alle gesund sind und dass wir nie solche Schwierigkeiten haben im Leben, das ist ein falsches Evangelium. Das ist nicht die Wahrheit. Gott lässt seine Kinder durch ganz schwierige und traurige Situationen durchgehen. Es gibt Kinder Gottes, die noch nie die richtige Person gefunden haben für ihr Leben. Die sind über 60, der Zug ist schon wahrscheinlich abgefahren und sie wollten ihr ganzes Leben lang genau die richtige Person finden, um zu heiraten und eine Familie gründen. Und es ist nicht geschehen. Es gibt Ehepaare, die Kinder haben wollten und sie mussten zuschauen, wie manche Familien vier, fünf, sechs, zwölf Kinder bekommen und die bekommen gar keins, und das scheint ihnen ungerecht. Und sie müssen auch mit solchen bösen Gedanken äh, fertig werden. Also es gibt viele, viele Arten von Anfechtungen und Arten vom Leiden hier im Pilgerteil. Und so wir sehen, dass Gott lässt es zu. Und wir wissen, dass er gute Gründe auch dazu hat. Aber es ist wichtig für uns zu verstehen hier, dass mitten in dieser Not, wir dürfen Gott anrufen. Wir dürfen und Hilfe bitten und zu schreien, Herr, hilf mir, Herr, höre mein Gebet. Herr, die Not ist groß. Also unsere Herz vor Gott ausschütteln dürfen wir und sollen wir. Wenn wir spüren, dass wir nachgeben, dass wir schwach werden, dann sollen wir schreien um Belebung und um Erquickung. Und Gott wird es auch schenken. Also ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Gott hört unser Gebet, er will, dass wir mit ihm reden, gerade deswegen schickt er manchmal das Leiden, weil wir ohne Leiden und ohne Anfechtungen öfters am Abweichen sind. Und gerade durch diese Anfechtungen zieht Gott uns zurück zu sich, näher zu sich, weil wir dann zu ihm kommen und dann schreien um Hilfe. Und ich möchte auch an dieser Stelle betonen, dass das Gebet, diese Hilfeschrei vor Gott soll nicht das Letzte sein, was wir tun, sondern das Erste. Wie oft ist das, dass wir Probleme haben und das Erste, was wir tun, ist, unser Telefon in der Hand zu nehmen, um mit, um mit Menschen zu reden, anstatt mit Gott. Und mitten in unserer Not, wenn es das Erste, was wir tun sollen, ist, mit Gott zu reden und unser Herz vor ihm auszuschütten, wir sollen unser Leid immer wieder auch in die richtige Perspektive rücken. Und dies tut der Psalmist, wie heute im Psalm 119. Er zwingt sich richtig zu denken mitten im Leid. Und er weiß, dass nur Gott die Situation ändern kann. Und er weiß, dass nur Gott ihm die Kraft geben kann, mitten im Leid auszuharren. Aber an dieser Stelle möchte ich eine wichtige Frage stellen. Was ist Ausharren? Denn Gott schenkt nicht immer Erleichterung. Aber er wird immer Belebung schenken und uns erquicken, damit wir standhaft bleiben können mitten im Leid. Aber was heißt es, standhaft zu sein? Was heißt es, auszuharren im Glauben? Well, erstens müssen wir wissen, dass es nicht nur ein, ein, ein Stehenbleiben unter einer großen Last mit Zähneknirschen, knirschen, sodass man fragt sich, okay, wie lange kann ich das noch aushalten? Es ist ein aktives standhaft bleiben wo wir aktiv weiterhin Früchte für Gott tragen. Es ist Ausharren aus biblischer Sicht ist wirklich ein produktives Ausharren, wo man standhaft bleibt und weiterhin Gott Früchte für Gott produziert durch sein Leben, durch sein Wandel. Ich möchte euch bitten, 1. Korinther 4 aufzuschlagen. In 1. Korinther 4, Vers 9, schenkt Paulus uns wirklich eine klare Definition, was es heißt, auszuharren. Denn Gott will, dass wir seinen Willen weiterhin ausführen mit Freude, ohne Angst, trotz des Leidens. Ich lese 1. Korinther 4, Vers 9. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Aposteln, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur, richtig, bis zur jetzigen Stunden, Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Wie auskehrrecht der Welt sind wir geworden, ein Abschaum alle bis jetzt. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Also Paulus malt ein Bild von dem Leiden hier, von dem Ausharren, das sehr positiv ist. Das heißt, man bleibt standhaft und macht weiter. Das heißt, der Teufel, wenn er uns nicht gerade zum Selbstmordgedanken führen kann, er will uns mindestens außer Gefecht setzen, indem er uns so trüb und traurig macht, dass wir zunächst tauglich sind. Dass wir mutlos sind, dass wir keine Kraft haben, dass wir einfach das Werk Gottes und seinen Plan hier auf Erden nicht weiter ausführen. Und es sollte uns wichtig sein, es soll uns klar sein, dass er alles dran setzt, uns abzulenken, wegzuführen von dem Willen Gottes. Und deswegen ist es wichtig für uns zu verstehen: Gott bringt gerade selbst Anfechtungen, damit wir nicht abirren durch den Wohlstand. Und damit wir die, seine Nähe suchen und doch näher zu ihm kommen. Und in der Hinsicht geht der Schuss nach hinten los. Denn der Teufel bringt sie, um uns mutlos zu machen. Gott bringt sie, damit wir ihn, damit wir näher zu ihm kommen, damit wir seine, in seine Kraft leben und handeln und wirken, so dass er auch die Ehre dafür bekommt. Also wir sehen in diesem Text aus 1. Korinther den Mut des Paulus, und wir sehen, wie wahres Ausharren aussehen soll. Es ist ein aktives, standhaft bleiben. Ich habe vorhin gesagt, dass der Psalmist im Psalm 119 zehnmal darum bittet, dass Gott ihn belebt. Aber zweimal sagt er, du hast mich belebt. Und das ist, wenn ihr Psalm 119 wieder aufschlägt, wir lesen die Verse 50 und 93. Und in diesen beiden Versen sagt der Herr, du hast mich belebt. Und dann achte darauf, wie Gott ihn belebt hat, durch sein Wort. Psalm 119, Vers 50. Dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat. Also hier heißt es, dass Gottes Wort seine Verheißungen hat ihn belebt, mitten in seinem Elend. Das setzt aber natürlich voraus, was? dass er es kennt, die Zusagen, dass er sind über das Wort Gottes. So, wir sehen hier, dass wir eine wichtige Rolle dabei spielen bei der Belebung. Wir können nicht nur bitten, Gott belebe mich und nichts tun. Wir müssen das kostbare Wort Gottes in der Hand nehmen, aufschlagen, lesen, uns ständig daran erinnern, wer Gott ist, was er uns verheißen hat. Und dadurch kommt dieser Trost. Und er spricht davon, dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat. Und dann Vers 93, lesen wir Ähnliches. Ewig werde ich deine Vorschriften nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Und so wir sehen hier, dass es durch Gottes Wort ist, dass er belebt wird. Auch in unserem Text vor heute, wenn wir, äh, wenn es steht, nach deiner Gnade belebe mich. Aber an einer Stelle steht es, dass durch sein Wort soll er uns beleben. Und es ist wichtig für uns, einfach zum Herzen zu nehmen, dass wir müssen aktiv mitwirken, wenn wir erquickt werden sollen in unserer Seele, wenn wir gestärkt werden sollen, mitten in Anfechtungen. Also wie gesagt, Gott schenkt nicht immer Erleichterung. Oft schenkt er Erleichterung. Ich denke an Satish und in unserer Mitte. Der hat eine ganz schlimme Krankheit gehabt. Es war so schlimm, der wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Der ist zu uns als Ältesten gekommen, wie es in Jakobus steht. Wenn einer von euch krank ist, dann soll er zu den Ältesten gehen. Und wir haben nach Jakobus 5 das getan, was da steht. Wir haben ihn mit, mit Öl gesalbt und wir haben mit Händeauflegung für ihn gebetet und Kurz darauf ist die Krankheit weggegangen und Gott hat Erleichterung geschenkt und es geht ihm besser. Aber er ging durch eine ganz schwierige Zeit, er hat um Hilfe geschrien und er hat die, der Schrift gehorcht. Und das getan steht, wenn einer krank ist, dann soll er zu den Ältesten gehen. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, es gibt Schritte, die wir tun müssen, aber Gott schenkt nicht immer Erleichterung. Und es sind gerade solche Prüfungen, die für uns schwer sind. Besonders, wenn es scheint, Gott, als ob Gott schweigt und uns nicht offenbart, warum er das gerade jetzt zulässt in unserem Leben. Denkt an Hiob. Also Hiob, wo, wo an einem Tag alle seine Kinder getötet wurden und all sein Reichtum, weggeführt worden von seinen Feinden, der hat richtig darauf reagiert und gesagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Herr soll gepriesen sein. Aber wie sieht es aus, wenn die Erleichterung nicht kommt, wenn keine Erklärung kommt und auf längere, längere Zeit diese Schmerzen geht nicht weg, das Leiden geht weiter und man sieht kein Ende. Gerade in solche Situationen kann man anfangen zu zweifeln. Und deswegen wollen wir drei wichtige Wahrheiten in unserem Text heute betrachten, wo der Psalmist betont, wie wir richtig denken sollen. Aber bevor wir das tun, möchte ich den Unterschied zwischen den Gottlosen und den Gerechten betonen. Der, der Gottlose, Gottes Wort ist für ihn gar nichts. Und das sehen wir hier in Vers 155, Psalm 119. Es steht hier, fern von den Gottlosen ist das Heil. Das heißt, die kriegen keine Rettung. Die Rettung, nicht nur Gott ist fern von denen, sondern auch sein Heil. Und dann steht es hier, warum? Denn nach deinen Ordnungen suchen sie nicht. Also der Gottlose sucht nicht nach Gottes äh, Ordnungen. Und dann lesen wir in Vers 158, die Treulosen habe ich gesehen, und es ekelte mich an, weil sie dein Wort nicht bewahrten. Und so hier haben wir eine starke Gegenüberstellung zwischen den Gottesfürchtigen und den Gottlosen. Die Gottlosen verachten Gottes Wort, aber die, die wirklich Gott vertrauen und Gott lieben, lieben auch sein Wort und sie ernähren sich von seinem Wort. Und das sehen wir hier in fast jedem Vers. In Vers 145 steht es, von ganzem Herzen habe ich gerufen, hör, erhöre mich her, ich will deine Ordnungen halten. Dann Vers 146, ich will deine Zeugnisse bewahren. Vers 147, auf deine Worte habe ich gehofft. Das zeigt, dass er Vertrauen setzt im Wort Gottes. Er hofft auf die Erfüllung des Wortes Gottes. Vers 148, um nachzudenken über dein Wort. Also mitten in der Nacht steht er auf, um über Gottes Wort nachzusinnen. Hier sehen wir seine Liebe zum Wort Gottes. Dann sehen wir in Vers 153, steht, denn dein Gesetz habe ich nicht vergessen. Dann Vers 156, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Vers 157, doch von deinen Zeugnissen bin ich nicht abgewichen. Und dann lesen wir in Vers 159, Sieh, dass ich deine Vorschriften lieb habe. Also er kennt sich selbst und er hat ein reines Gewissen vor Gott und er zeugt von seiner Liebe zum Wort Gottes. Und man kann Gott nicht veräppeln. Wenn du vor Gott stehst, der alles weiß und dein Herz kennt und alles steht, vor ihm offen, du kannst nicht von dir selbst etwas bezeugen, was gar nicht wahr ist. Gott schaut das durch, der weiß es. Und er zeugt von sich selbst und sagt, sie, dass ich deine Vorschriften lieb habe. Er sagt, Gott, du weißt, dass ich dein Wort lieb habe, dass ich dein Wort halten will. Und er zeugt von seiner Liebe zum Wort auch, indem er sagt, dass es ekelt ihn an, wenn die Gottlosen das Wort Gottes nicht halten. Wir haben mehrmals gesehen hier, wie leid es ihm tut, wenn Gottes Wort nicht gehalten wird. In Vers 136 lesen wir, Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht hält. Und so wir sehen hier, welche Einstellung er zum Wort Gottes hat. Und ich möchte euch sagen, wenn, euer, wenn ihr keinen Mut habt und keine große Freude habt, dann liegt es daran, dass ihr das Wort Gottes nicht lieb genug gewonnen habt, dass ihr nicht genug Zeit mit Gott äh, vollbringen in seinem Wort, dass ihr Gott ungenügend begegnet in seinem Wort. Und dann in Vers 160 hier lesen wir, dass er die Überzeugung ist, dass die Summe des Wortes Gottes die Wahrheit ist. Also es ist deutlich hier, dass dieser Mann durch das Wort Gottes belebt werden möchte. Also was wir hier unbedingt zum Herzen nehmen müssen, ist unsere Aufgabe mitten im Leid. Unsere Aufgabe ist, um Hilfe zu rufen, um Erleichterung zu rufen und gleichzeitig um Belebung zu bitten durch das Wort. Und das setzt voraus natürlich, dass wir die Bibel aufschlagen und lesen und auch nachsinnen über das Wort. Es steht hier, denn ich stehe auf, mehrfach auf in der Nacht um nachzudenken über dein Wort. Also der Psalm zeigt uns, wie wir mitten im Leid denken sollen. In diesen beiden Strophen für heute betont er drei Wahrheiten, die ich vorhin erwähnt habe, die wir jetzt gemeinsam betrachten wollen. Drei Wahrheiten, die uns stark machen sollen mitten im Leid. Und die erste Wahrheit ist folgende. Nicht nur die Verfolge sind nah, sondern Gott. Und das sehen wir in Vers 150, und Vers 151, wo es steht, dass in, 100, in uh, Vers 150 lesen wir, nah sind gekommen, die mich arglistig verfolgen. Und dann Vers 151, du bist nah Herr. Und dieses nah fern ist wichtig hier im Text, denn es steht hier, die sind uh, nah zu ihm gekommen, aber sie sind fern von äh, Gottes Gesetz und dann steht es in Vers 155, dass die Gottlosen fern sind vom Gottes Heil. Und so, es sollte uns wichtig sein, dass die Zukunft, die Gott für uns geplant hat, ganz anders ist, als die er für die Gottlosen geplant hat. Und so, wir schauen auf die Zukunft, was auf uns kommt. Jetzt ein kurzer Zeit leiden, aber danach die Herrlichkeit. Für die, Sie leiden nicht so viel wie wir wegen ihrer Gottlosigkeit, aber sie werden unter Gottes Gerechtigkeit und unter sein Gericht für alle Ewigkeit in dem Feuersee leiden. Und so er lenkt unsere Aufmerksamkeit durch dieses Nah und Fern, diese Begriffe hier im Text, auf unsere ewige Zukunft und dass es wirklich wahr ist, was auf uns zukommt. Aber er will betonen, dass es nicht nur die Bedränger und die Verfolger die nahe gekommen sind. Gott ist uns nah. Denkt darüber nach. Wer wohnt in uns? Der Heilige Geist. Gott selbst wohnt in uns. Als Unterpfand, dass er das vollenden wird, was er begonnen hat. Als Garantie. Als Ernstgeld sozusagen, als Anzahlung, wohnt der Heilige Geist in uns, als Tröster hier im Pilgeteil. Und so ist es wichtig für uns zu wissen, dass nicht nur die Verfolge sind nahegekommen, nicht nur die Anfechtungen, sondern auch Gott selbst. Und das sagt auch Jakobus. In Jakobus Kapitel 4, Abvers 7 lesen wir, Unterwerft euch nun Gott, Widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Das ist eine Verheißung von Gott. Und deswegen sage ich auch, gerade die Anfechtungen manchmal sind so kostbar, weil wir gerade in, mitten in der Anfechtung, mitten im Leid, erleben wir Gott am deutlichsten. Wo mein Vater äh, Anfang dieses Jahres starb und ich da war, und drei Tage bei ihm sein dürfte, ehe er starb. Und ich konnte sehen, wie er nur noch Haut und Knochen war und wie er kämpfen musste um jeden Atemzug. Und es war schmerzhaft und es war traurig. Aber mein Herz war so voller Freude, weil ich wusste, der geht heim. Sein Wettlauf ist vollendet. Und der Herr war mir so Nah in diese Zeit. Ich weiß, dass ihr alle für mich gebetet habt. Ich konnte euch sagen, ich bin wach geworden mitten in der Nacht vor Freude. Ich konnte gar nicht schlafen, weil ich so, mein Herz ist, also die Nähe Gottes war mir so deutlich und so real. Und so, wir dürfen nicht vergessen, die Anfechtungen haben immer einen guten Zweck. Gott lässt nie etwas zu in unserem Leben, was uns nicht zum Guten dient. Und das müssen wir wissen, mitten in der Anfechtungen, denn der Teufel will uns genau das Gegenteil ins Ohr flüstern. Ich möchte noch eine Bibelstelle vorlesen aus dem Neuen Testament, 2. Korinther, Kapitel 1. Und hier spricht Paulus vom Leiden, aber auch vom Trost. Und so hier sehen wir wiederum, nicht nur das Leiden ist nahegekommen, sondern auch Gott. Und er tröstet uns mitten im Leid. 2. Korinther Kapitel 1, wir lesen ab Vers 3 bis Vers 11. 2. Korinther Kapitel 1, ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes der uns tröstet in all unsere Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, Wir, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des was. Trostes, nicht nur Leid teilhaftig, sondern auch des Trostes. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, so dass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und er hat, und der hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferne erretten werde, wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehenen Gnadengeschenk gedankt werde durch viele für uns. Also Paulus teilt denen mit, dass das Leiden einen Sinn hat. Und gerade mitten im Leid erfährt man Gottes Trost, Gottes Beistand. Im zweiten Timotheus, am Ende des Briefes, Paulus zeugt davon, dass alle haben ihn im Stich gelassen. Die ganzen Brüder, manche wurden ausgesandt zu arbeiten, aber die, die bleiben sollten, sind abgehauen, haben ihn im Stich gelassen. Der steht da ganz alleine und er sagte, aber ganz alleine war ich nicht, denn der Herr stand mir bei, sagt er. Und so Paulus am Ende seines Lebens, er, er schreibt Timotheus, ich werde bald sterben, der Herr hat mir das geoffenbart. Und er steht da in einem Leib voller Narben. Sein Rücken war nur eine große Narbe, kreuz und quer. Fünfmal wurde er ausgepeitscht, 39 Schläge. Er wurde einmal gesteinigt. Also sein Körper war voller Narben und er steht da mit einem Herzen voller Freude und voller Zuversicht, weil er hat Gott erlebt durch das Ganze. Und ich glaube, wenn wir Paulus kennenlernen eines Tages im Himmel, er wird uns sagen, er bereut keins von diesem Leiden. Wenn man zurückblickt und sieht, was Gott durch das Leiden bewirkt hat, man sagt, Mensch, das Leiden war schwer, aber ich bin froh, dass mich Gott mich gerade dadurch geführt hat. Denn ich bin näher zu Gott gekommen dadurch. Also Paulus zeugt hier in Vers 3 von der Erbarmungen Gottes. Es steht, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Und das ist genau, wenn wir Psalm 119 wieder aufschlägen, genau diese Wahrheit sehen wir auch dort. Achte bitte auf die Gegenüberstellung zwischen Vers 156 und 157. Es gibt eine, eine, eine Gegenüberstellung hier oder eine Gemeinsamkeit. Wir lesen in Vers 156, Deine Erbarmungen sind viele, Herr. Und dann in Vers 157 lesen wir, Zahlreich sind meine Verfolger und meine Bedränger. Und das Wort in der Urschrift ist dasselbe Wort. Das Wort viele hier in Vers 156 und das Wort zahlreich in Vers 157 ist dasselbe Wort auf Hebräisch. Und was er betonen will ist, wo seine Bedränge viele geworden sind, ebenso die Erbarmungen Gottes. Seht ihr, wie Gott uns beisteht mitten in dem Leid? Die Bedränge sind viele, aber die Erbarmungen sind auch viele. Zahlreich sodass wir erleben nicht nur Verfolgung, sondern Beistand. Und das ist wichtig für uns, das will er betonen hier, das bezeugt er aus seinem eigenen Leben, das ist seine Erfahrung mit Gott. Und wer von uns hat das nicht erlebt? Gott ist treu und er steht uns bei und ist uns nah in jede, Ver in jede Anfechtung. Und so ist es wichtig für uns, das zum Herzen zu nehmen. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen. Ich brauche diesen Vers nicht aufschlagen, aber dieser Vers hat mich so gestärkt, mein ganzes Glaubensweg. Also mein ganzes Leben als Christ greife ich immer wieder zurück auf diesen einen Vers, weil sie eine, weil dieser Vers eine, eine große und wichtige Wahrheit klar ausdrückt. Und das ist 1. Korinther 10, Vers 13, wo es steht, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so ihr sie ertragen könnt. Also was für eine kostbare Wahrheit. Leide, leide, die Frau, die ich am Anfang der Predigt erwähnt habe, sie hat diese Wahrheit vergessen. Mitten in der Anfechtung hat sie diese Wahrheit nicht festgehalten und hat einen anderen Ausweg ausgedacht, einen, den Gott nicht gefallen hat. Also Gott will die Versuchungen in unserem Leben verwenden, um uns in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Und oft ist der Wohlstand ein größere, eine größere Gefahr als das Leiden selbst. Und wir müssen dank, lernen, dankbar zu sein. denke an die Lieder, die wir vor, dem, vor der Predigt gerade gesungen haben. Statt zu klagen, sollen wir was Danken. Ich freue mich, wie die Kinder mitsingen bei diesem Lied. Ist es euch aufgefallen? Das ist ein Kinderlied und die wissen das. Also die singen kräftig mit. Aber denke an die Wahrheit. Können wir das Lied kurz zeigen? Gehen wir die Strophen kurz durch? Steht hier, lasst uns danken, statt zu klagen, loben, wenn uns singt der Mut und wir werden es erfahren, dass Gott laute Wunder tut. Und erster äh, erster Vers oder Strophe. Es gibt keinen blinden Zufall, es ist Gott, der alles lenkt, der uns auch durch Schwierigkeiten immer nur das Beste schenkt. Er formt uns in seinen Händen, wie der Töpfer formt den Ton. Was aus uns soll Schönes werden, das sieht er im Voraus schon. Das heißt, Gott hat ganz klare Absichten bei der Anfechtungen. Wenn er uns Geduld will lehren, Schenkt er die Gelegenheit, schickt uns Menschen, die uns stören, sind wir dann zum Lob bereit? Also, diese, Ver das ist nicht nur ein, Kinder ein, ein Kinderlied, oder? Also, dieses Lied haben wir auch wir nötig. Und dann steht es, wir sind Gottes Königskinder mit dem Auftrag ausgesandt, als ein helles Licht zu leuchten, damit Jesus wird bekannt. Also diese Wahrheit hat Paulus ständig festhalten können. Und deswegen forderte er Timotheus auf, sich nicht vor dem Evangelium Jesu Christi zu schämen, wegen der Verfolgung. Er sagte, ich schäme mich auch nicht. Und er wusste, Gott hat einen Auftrag. Und dann in 2. Timotheus, Kapitel 2, glaube ich, Vers 10, sagt Paulus, deswegen bin ich bereit, alles zu erdulden, wegen der Auserwählten, damit auch sie das Heil erlangen. So Paulus wusste, es ist nicht vergänglich, das Leiden. Gott hat ein Ziel, der hat ein Werk. Und so diese kostbaren Wahrheiten sollen uns trösten und stark machen. Also die dritte Wahrheit, wovon der Psalmist überzeugt war im Psalm 119, sehen wir in den Versen ein, auch in den Versen 151, 152 und dann in Vers 160. Am Ende dieser beiden Strophen, die wir heute betrachtet haben, wird die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes betont und auch die Ewigkeit des Wortes Gottes. Wir lesen hier in Vers 151, du bist nah, Herr, und alle deine Gebote sind Wahrheit. Vers 152, längst habe ich aus deinen Zeugnissen erkannt, dass du sie gegründet hast auf ewig. Das heißt, Gott nimmt sich was vor und er führt es auf und nichts kann das hindern. Alle unsere Namen, laut der Bibel, waren schon im Buch des Lebens aufgeschrieben worden, ehe wir überhaupt, ehe Adam und Eve überhaupt gesündigt haben. Und Gott hat uns zum Glauben geführt. Genau wie er Paulus und Nebukadnezar und anderen Menschen zum Glauben geführt hat, hat er auch uns zum Glauben geführt. Was er sich vorgenommen hat, das hat er ausgeführt in unserem Leben. Und er ist noch dabei, das Werk zu vollenden, was er in uns angefangen hat. Philippe 1, Vers 6. Und dann lesen wir das Gleiche in Vers 160, wo es steht, Die Summe deines Wortes ist Wahrheit, und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit währt ewig. Also hier betont er noch mal, dass Gottes Wort ist Wahrheit, es wird eintreffen. Jede Verheißung da wird stattfinden, wo es steht in Offenbarung, dass Gott eines Tages jede Träne von unseren Augen wegwischen wird und dass es kein Leid mehr geben wird für die Gläubigen, die in das Reich hineingehen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Warum? Weil die Summe deiner Worte ist Wahrheit. Alles was Gott sagt, wird eintreffen und wir haben genug Beispiele, wo es geschehen ist. Auch wenn es 700 Jahre später war, ist sein Wort eingetroffen. Gott sagt weit im Voraus, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und die Strophe davor hat äh, die Strophe, die wir letzten Sonntag betrachtet haben, hat genauso stark betont die, die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes und auch, dass es ewig ist. In Vers 142 lesen wir, deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Und dann Vers 144, Gerechtigkeit sind deine Zeugnisse für ewig. Gib mir Einsicht, damit ich lebe. Und so, wir sehen hier, dass in den letzten drei Strophen, die wir betrachtet haben, dass die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes und die Ewigkeit des Wortes Gottes werden betont. Und das ist eine Wahrheit, die uns stark macht, Mitten in der Anfechtungen, wenn wir wissen, dass alles, was Gott gesagt hat, eintreffen wird, dann wissen wir, weißt du was? Das Leben ist kurz. Ich bin nur hier eine kurze Zeit. Ich halte aus. Und ich führe weiterhin diesen Glaubensstreit. Das ist wichtig, dass wir das zum Herzen nehmen. Letztendlich zählt nur eine Sache, wenn wir leiden. Nämlich die Frage, ob Gott vertrauenswürdig ist oder nicht. Wenn er vertrauenswürdig ist, dann leiden wir einfach weiter. Wenn wir wissen, dass er uns nah ist und dass er, dass er immer ein Ziel hat und ein Grund hat für das Leiden und dass er uns sicherlich in sein Reich hinein retten wird. Davon sind wir überzeugt. Also ich weiß noch, wo ich Kind war, mein Vater hat mich in der Hand genommen und öfter sehr hoch geworfen. Meine Mutter hat schreckliche Angst, aber ich nicht. Ich wusste, er wird mich fangen. Und er hat mich sehr hoch geworfen und dann gefangen. Und oh, meine Mutter, äh, das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Aber mir hat es gefallen. Und ich habe gelacht dabei. Und ich fand das toll. Und wo ich ein bisschen größer war, aber musste mein Vater aufpassen, weil ich hatte so viel Vertrauen in ihm, dass ich auf Dingen hochgeklettert bin. Und dann habe ich ihm kaum Warnung gegeben. Ich habe gesagt, Papa, fang mich! Und dann, pfuh, war ich schon in der Luft. Und er war nicht immer vorbereitet dafür. Aber Gott ist immer vorbereitet. Und wir können ihm vertrauen. Der wird uns fangen. Der lässt uns nicht los. Und das ist die Frage immer mit dem im Leid: Ist Gott vertrauenswürdig? oder nicht? Und wenn du beantwortest diese Frage, ja, Gott ist gut, Gott ist gerecht und Gott liebt mich und das hat er schon am Kreuz bewiesen, dann wirst du ausharren mitten im Leiden. Ich möchte zwei Stellen aus dem Neuen Testament gemeinsam mit euch betrachten zum Schluss der Predigt heute. Und diese beiden Bibelstellen sagen uns, welchen Gewinn aus dem Leiden kommt und warum wir Gott auch vertrauen sollen. Mitten im Leiden. Die erste Stelle ist 1. Korinther 15, wo Paulus beweisen will, dass es eine Auferstehung aus dem Toten gibt. Und er will uns hier betonen, dass alles Leiden, was wir jetzt durchgehen, das hat einen Sinn und es wird sehr stark von Gott belohnt. 1. Korinther 15, Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o oh Tod, dein, dein Sieg? Wo ist, o oh Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Da, und hier kommt es, Vers 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass euer Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und dann die nächste Stelle ist Römer 8. Und in dieser Stelle ist die Beweisführung des Paulus sehr einfach. Ab Vers 31. Er macht deutlich, wenn Gott bereit war, seinen Sohn für uns zu opfern, wie will er nicht alles dran setzen, dass wir vollkommen werden in Christus. Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes außerwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Das heißt, wenn Jesus derjenige ist, der richtet und er unser Anwalt ist, was kann schief laufen? Das will er hier betonen. Und dann lesen wir weiter hier ab Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem Allen sind wir mehr als was. Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und so Paulus hat vorhin die Aussage, die diese Aussage äh, verursacht hatte, war, dass Gott alle, die er vorher, zum ewigen Leben prädestiniert hatte, die wird er verherrlichen. Und Paulus sagt, es kann nichts das verhindern. Gott hat ein gutes Werk in uns begonnen und er wird es auch vollenden, sagt er hier. In Vers 37 ist wichtig für uns. Aber in diesem allen, das heißt in allem diesem Leid, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Also denkt ständig dran, Gott wird uns nie Uh, nie und immer eine Anfechtung zulassen in unser Leben, die zu stark für uns wäre. Er gibt uns immer den Ausweg und wir müssen ihn anrufen, mitten in unserer Not und ihn bitten um Belebung, Erquickung durch sein Wort. Musik